0: Аллилуйя, Господь, приветствуем всех в эфире. Сейчас мы будем молиться с вами, общаться с вами. У нас будет на связи Денис Орловский, служитель из Дальнего Востока, из Благовещенска. Я действительно предвкушаю этого времени. Господь, я благодарю Тебя за это откровение, которое Ты нам даешь. Ты просто жаждешь излить его в своих детей, через своих детей, я прямо перед эфиром а, вдруг поняла, что когда Бог говорит про нас, что «Вы живые камни», а, я всегда себе представляла такие камни, как, а, как а, просто обычные <смех> каменные камни. И неожиданно а, я поняла, что для Бога каждый из вас благословенный драгоценный камень. «Вы драгоценные камни». Не просто шалом, а,
1: дорогие,
0: не камни, <свят> <свят> драгоценные камни. Денис, рада приветствовать шалом. А
1: шалом, я знаю, пролом. я думала,
0: такая красивая стенка у тебя сзади. Думаю, где это такое? А это ваша церковь? да? ты в церкви, из церкви приветствуешь? Ну, Аллилуйя. Да, да, у нас
1: тут небольшая комната, так скажем, студия сделана пока на время.
0: У нас звенят колокола. Сегодня здесь, в Израиле, особенный день. Сегодня, ну, вчера вечером начался, еще продолжается день памяти погибших за независимость Израиля. Mm. И как бы это звучит немножко абстрактно. Представляются такие мужики, а мне мой сын говорит, у меня вся лента новостей в Инстаграме забита фотографиями мальчиков, которые погибли за независимость Израиля. И это, конечно, напоминание нам, что высокая цена отдана как за жизнь этой страны, так и за нашу жизнь. И радостно весь в том, что они живы, что они с Богом, так же, как и Христос на небесах, Аллилуйя Господь, так же, как Христос в нас. И, и это удивительная радость, Господь. И я хочу просто провозгласить, что Господь здесь среди нас. Дорогие, все, кто присоединяется, все, кто еще присоединится. Желание наших сердец, чтобы каждый из вас переживал вот это чудо, чудо радости, чудо радости искупления. И вот как день победы, радость со слезами на глазах сейчас еще, конечно как напоминание, как воспоминание у меня старшему сыну 22 года, среднему 19 и вот эти мальчики, которые, которые ушли, они в общем-то возрастом моих детей и вот и вот как бы часть цены, которую Господь был рад заплатить, был рад отдать за то, чтобы вы драгоценные жили, чтобы вы узнали его любовь, чтобы мы стояли в этой любви. И Денис, действительно, вот ä, я думала о том, что это такое счастье, что мы можем здесь на земле, просто это исполнение моей мечты, мы можем здесь на земле узнавать Бога. Нам не нужно умирать, нам не нужно переходить в другой мир, чтобы встретиться с Ним лицом к лицу, чтобы увидеть, что мы делали так, что не так, потому что Дух Святой да. прямо сейчас движется, потому что Бог поднимает таких сыновей и дочерей, как ваш э, сон нищий пророк. <ролк> <ролк> и я уверена, что э, те, кто сейчас нас смотрят, они так же, как эти драгоценные камни, становятся линзами, становятся этими кристаллами, под тяжестью давления превращаясь из просто графита в что-то удивительное, в то, что отражает Божью славу, то, что приумножает спектр э, богопознания. И этот эфир, это, я молюсь просто о том, чтобы это было легко, чтобы, это, чтобы дух откровения и он действовал сейчас, да. чтобы те, кто присоединяются, те, кто слышит чтобы они стали теми, кто... Резонируют теми, кто размножается, размножают звук, сигнал, откровения, стали динамиками, стали вот этими трубами, которые трубят, трубами, которые возвещают, что Господь грядет. Денис, пожалуйста, я.
1: Во-первых, во-первых, хочу очень, очень сильно тебя поблагодарить за твои, за твои эфиры. И особенно за эфиры вот с Сергеем Лукьяновым, это, это дорогого стоит, конечно, потому что это послание, это истина, которая реально освобождает. И она реально освобождает. И она освобождает от, от груза, от вины, от вот этого религиозного груза, который порой как плита несут верующие люди. Да? Я помню тот момент, когда, расскажу вам, как я в свое время пришел в церковь я пришел так сильно пережил дух святой так сильно пережил Бога пока я не начал быть частью церкви пока, пока я не начал ходить вот так на все собрания да и я помню как всю мою радость вся моя вот эта жизнь она вся ушла потому что на меня свалился груз ответственности угодить Богу ну, вот так нас учили, что мы еще не угодили Богу, и нам нужно угодить Богу, и вот этот груз вины, что он на нас постоянно гневает, что он постоянно против нас, и нам надо его искать. И вот, кстати, сегодня хотелось бы поднять тему на, о, о поиске Бога. Вот, это всех нас привело в такую в такой печаль. В такую вот печаль. <свят> Точно печаль. <свят> Потому что у нас, нас нет другого времени, как только лишь нам нужно искать Бога. Потому что, не дай Бог, ты его не будешь искать. То, как говорится, он, слав... это будет просто конец жизни, если ты не найдешь его. И я вот как бы всю свою жизнь не видел ни одного человека, который искал, искал и нашел. То есть, в принципе, и не предполагается это найти. Предполагается просто искать. Да. То есть нам предполагают, как бы мы должны быть поиски, поиски, в поиски, в, поиске, в, поиске, в религиозном поиске, в угождении. И mm -hmm. вот, э, вот это смирение смиренный должен быть, mm -hmm. и это смирение должно быть, было выразиться постоянным угнетением себя, признанием какой-то какой какой недоделанной. Да? И вот это все при, приводило нас просто к воровству, нас просто обворовала эта жизнь, обворовала mm -hmm. наша жизнь с Богом, ну вот так, если честно сказать. Поэтому mm -hmm. сегодня это послание, оно реально приносит жизнь. И Лучше. хочу вот просто выразить огромную благодарность Сергею Лукьянову, Лучше. моему другу вот Валеру Гусаревичу. Да, это люди, которые, Андрей Лукьянов, они сейчас открывают сердце отца. Они открывают, какой папа, какой отец. Что он уже любит нас, что он, мы уже угодили ему во Христе, что мы праведны его праведностью. А -а -а. И вот я хочу небольшой такой момент поднять сегодня тему о том, что Христос уже у нас о поиске Бога, да, вот этот момент, надо искать Бога. То есть есть ряд мест Писаний, которые нас подвигли к поиску Бога. И знаете, как будто Бог потерялся, Он где-то от нас спрятался, как пасхальное яйцо, которое надо искать, и вот тот, кто его найдет, получает суперприз в, 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 в виде разных бонусов. <связь> То есть это а, как да. шоколадное яйцо, киндер <связь> в котором есть определенные какие-то бонусы. И вот одни бонусы – это дары, там, если ты найдешь Бога, там. И вот как будто бы вот, вот такой процесс поиска Бога. И там для нас суперприз какой-то. Это, знаете, как квест, <связь> такой христианский квест, где есть препятствия, где есть сатана, как такой антигерой. И мы как будто бы попали в эту игру в поиска Бога. И там где-то на финише нас ждет вот этот вот суперприз какой-то. И, конечно, есть этот момент, кто скажет, ну да, написано, ищите, ищите Царство Божье, да, остальное все приложится. Но ну, написано же, но ну Иисус же сказал. Но ну, а знаете, что удивительно? Удивительно то, что в Новом Завете, Новозаветные послания, а надо понимать, что. Часть Библии, которая называется Новый Завет, не является Новым Заветом. Да? Это может для кого-то секреток, откровением будет, но часть Нового Завета является еще Ветхим Заветом. Это еще до Креста. Новый Завет начинается с воскресения Иисуса Христа. Здесь начинается Новый Завет. И мы видим, что в посланиях Иисуса есть то, что доходит до Креста. И мы видим, что некоторые послания Иисуса были до Креста, а после Креста... Апостолы говорят совсем другую вещь. Допустим, вы не увидите нигде в учениях апостолов мысль о поиске Царства Небесного, о поиске Бога, о поиске Христа вы не найдете больше ни одного места Писания. В Новом Завете, в, в учении апостолов, они говорили совсем другую мысль. Они говорили, что Христос уже в нас. Вот апостол Павел, посланник к Коринфянам, говорит такие слова: что Христос в нас, упование славы. Помните, да? Немножечко такая непонятная фраза «Христос в нас», «упование славы». Mm -hmm. Что это да, означает? Да,
0: да, да. И главное, оно звучит а... иногда в духе, и ты не знаешь, как его применить.
1: Дело в том, что знаете, что значит «упование»? Это переводится как «ожидание». И если мы посмотрим, то в контексте Павел говорит, обращаясь к людям тогда живущим, он говорит, «Ребята, Христос уже в нас, упование славы». Дело в том, что в греческом языке, если мы будем читать подстрочный перевод греческий, да, мы увидим, что там фразы построены не как в русском языке. Вы будете читать греческий язык, вы удивитесь. Там для русских это похоже как на «взяли предложение, разбили на слова, перемешали и выбросили». То есть это вот такой набор каких-то мыслей. То есть греки понимали это, ну, как вот английский, допустим, вы же знаете, да, что он пишется наоборот, да, то есть фраза поставлена как будто бы наоборот немножечко, да, Не вот надо будет
0: людей, английский очень логичный, это да. русский как бы все переставляет, да, 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 у да, него да. подлежащая сказуемое, там, главное, ну, да. что сделал, ну, и так поняли. далее. Это евреи задом наперед пишут.
1: Ну, вот, да, да. То есть для нас, для русских, кажется, это задом наперед. И еврейский язык, и, и греческий язык, кстати, греческий это, это внук еврейского. Если угу. будете изучать, то вы узнаете, что греческий язык это внучка еврейского языка. Там очень много все взято из иврита. Вот, Но это не важно. И вот, вот эта фраза Христос в нас, упование слава, ее надо немножко по-другому слова переставить. И правильно она звучала бы так. То, тот, кого мы ожидали, уже в нас. Христос. Упование славы, ожидание славы уже в нас. То есть он, обращаясь к тем людям, говорит, ребята, то, что мы ожидаем, уже в нас. Христос уже в нас. То, что мы ждали столько лет. И, конечно, здесь, когда я начал приходить к откровению о том, что мне не нужно искать Бога. Он внутри меня. То есть я ищу то, то что, как gesagt, вчерашний день ищу. То есть мне нужно на самом деле обнаружить Христа внутри себя. Мне одно, об, нужно обнаружить, что Он ближе, чем в дыхании стал, что Он поселился внутри меня. А потом другие места писания я вдруг нахожу, которые как бы вроде говорят, что ищите Горнева, где Христос сидит одесную а Бога. Да, это третья глава а, к, к, к Там написано, ищите Горнева, где Христос сидит одесную а Бога. А Горнем помышляйте, а не о земном. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Богом». Вот я наизусть знаете, эти описания даже. Так вот, интересно заметить, что если вы возьмете другие переводы, и вот такой известный сейчас автор, апостол Билл Джонсон, в одной из своих проповедей, он а, заявляет о том, что перево... правильно было бы перевести совсем по-другому. И найдите, есть другие переводы, которые переводят вот как. У нас написано «Ищите горнего, где Христос сидит, одисную и Бога». А там на самом деле написано так – Найдите себя на горе во Христе, где Христос сидит одесную Бога. Не ищите, а обнаружьте, найдите. То есть, знаете, как «А! я во Христе. То есть, там мысль такая: осознай. Нам написано так: о горнем помышляйте, а не о земном. Да мы раньше думали так, что вот мы здесь на земле, он там на небе, и мы помышляем, что мы там с ним на небе, да? вот, что мы и, и и туда тянемся к нему. Но на самом деле там написано так. Помышляйте, что вы на горе, а не на земле. Не о горнем помышляйте, а помышляйте, что вы во Христе, сидите на небе, одесную Отца. Понимаете, не ищите этого, а найдите себя во Христе, Одесную Бога, помышляйте, что вы на горе, а не на земле. И третьим стихом Павел объясняет, почему нам стоит так думать. Потому что вы умерли. И жизнь ваша сокрыта во Христе, в Боге». То есть Он объясняет, почему нам нужно обнаружить, себя, нужно обнаружить себя уже на небе, во Христе, потому что мы умерли. А жизнь наша сокрыта во Христе, значит в Боге, значит мы уже на небе. То есть это не места Писания, которые нас мотивируют искать. Это места описания, которые на самом деле призваны были нам дать осознание, кто мы, где мы, что мы уже во Христе, что мы уже на небе, что мы уже на горе. И так нам нужно помышлять, Аллилуйя. понимаете?
0: Аллилуйя. Поэтому... еще раз повтори, пожалуйста, вот просто как бы несколько раз повтори, пожалуйста, чтобы вот, вот, помышляете. Смотрите, себе, что смотрите. Что давайте так. Синодальный перевод похоже.
1: говорит. Синодальный перевод говорит, а, а, значит, ищите горнева, где Христос сидит одесную Богу. Правильно перевести. Найдите себя на горе, где Христос сидит одесную бога. Ищите и найдите одно и то же слово. Просто православные, когда переводили синодальный перевод, они вложили свое богословие туда, как они это представляли. Это так называемая трансцендентность Бога. То есть мы здесь, а Бог там. Мы отделены от Бога, мы грешники, потому что православные не верят в праведность, они верят, что мы еще грешники. Прости нас грешных, да, то есть известная такая православная мать. Да, да,
0: да, Господи, То есть Господи, грешник отделен
1: Господи, от Бога, грешник. человек здесь на земле, Бог mm -hmm. на небе. Это так называемая трансцендентность Бога, отделенность Бога от, от людей, от грешников. Да? Поэтому они перевели слово «найдите себя» словом «ищите». Понимаете? Одно и то же слово с разным, с разным пониманием. Поэтому написано так. «Найдите себя на горе, где Христос сидит одесную Бога. Помышляйте, что вы на горе, а не на земле, потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе в Боге». То есть он объясняет, почему нам нужно так думать, что мы с ним там уже на горе. Вот. И есть, конечно, местописание. Это послание Ефесинам, где Павел четко говорит, что мы во Христе посажены одесную Бога, То есть там без прикрас, без при, при всяких притчей описано это. Поэтому в Новом Завете вы найдете, допустим, послание к евреям написано. Мы приемле царство непоколебимое, будем хранить его твердой верой. Вот слово «приемли» — это православное слово, такое современный перевод, там говорит «мы приняли царство непоколебимое». А теперь смотрите, если апостол Павел говорит, что мы приняли царство непоколебимое, то зачем нам искать то, что мы уже приняли? Почему написано, Иисус сказал «ищите царство Божье, все остальное приложится». Потому что он, а эта фраза не для нас, эта фраза, обращенная вот, ну, к неспасенным, так скажем, пока людям, да, к ним обращайтесь, ищите Царство Божие, люди, и все к вам приложится, у вас все будет. А мы, которые приняли Христа, мы приняли Царство Непоколебимое, написано. Апостол Павел утверждает, что Царство Божие – это радость, праведность и мир в Духе Святом, и Царство Божие в нас. В Новом Завете апостолы утверждали о том, что уже Царство Божие в нас, и мы уже приняли Царство Непоколебимое, и нам осталось хранить то, что мы приняли. И, конечно, есть то, что обращено к неспасенным людям, они должны искать Царство Божье. И все у них приложится. А мы нашли Царство Божье, и у нас все приложилось. Понимаете, то есть нам нужно вот с такой концепции начать думать. И Христос уже в нас. И знаете, что интересно? Ладно, Дух Святой в нас. Хорошо, это вот такая вот неоспоримая факт в протестантской церкви. Это четко прописано. Павел очень четко говорит, что Дух святой у нас. А где же Иисус? А где же Отец? Отец что? с Иисусом на небесах. Дух святой здесь у нас, а Отец с Иисусом на небесах. Где-то там они от нас там где-то, а Дух святой здесь пришел как бы вот с нами немножечко потусоваться. Но послушайте, 17 глава Евангелия от Иоанна. Иисус заявляет. Отец, он молится. Отец, ты во мне, а я в них, да будем мы едины. Я когда прочитал, я удивился. Как? Еще раз перемотаем пленочку. Отец, ты во мне, а я в них. А! А! Это а Отец, ты в нас! А, как это? Понимаете, это... И, 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 слушайте, Павел говорит такие слова. соединяющиеся с Духом Божьим становится один Дух с Богом. Дело в том, что там внутри у нас нету двух духов, нету моего духа и духа Святого, нету. Это нельзя разделить. Мой дух, дух Святой, Отец и Иисус стали одно. Мы стали одно. Это одно. Это что-то, что первая Церковь говорила. Это непостижимая тайна. Мы стали одно Строицей. Как говорили мистики первой Церкви первых столетий они говорили, мы вплетены в Троицу, мы вплелись в Троицу и нас не разорвать. И Иисус говорил, Иоанн, допустим, говорил, что никто уже нас не отлучит от людей, нас невозможно оторвать от Бога. Все, мы навсегда приклеены, мы навсегда привязаны, связаны, мы навсегда склеены, суперклеем, и это невозможно разорвать, нельзя разорвать, нельзя взять и разорвать эти две субстанции. Поэтому мы одно. Понимаете, вот только задумайтесь, мой Дух и Дух Святой одно. Это говорит Библия, Иисус соединяющаяся с Господом. И Отец тоже, и Отец тоже да, конечно. Потому что но церковь сегодня не спорит, что Отец и Сын и Дух Святой одно. Да, то есть это мы, мы приняли эту доктрину, а троица ⁇ это правда, это истина. Но нам нужно понять, что там четвертый еще есть.
0: Слушай, я сейчас Там возьму
1: ручку, ты,
0: ты, ты говори, я сейчас возьму ручку, потому что я хочу просто записать какие-то формулировки, друзья, если у вас есть возможность, что, тоже возьмите, чтобы этот час, он был для вас запечатлен, сейчас, секундочку, ты рассказывай, Денис.
1: Дорога я вам так скажу, я перестал искать Бога, я не вижу в этом смысла, нет смысла искать Бога, он не потерялся.
0: В смысле рваться, чтобы достигнуть Его? Что-то да, делать, нет, нет, чтобы нет. достигнуть. Слушайте, искать апостол... нужно, как бы, но в другом плане. Нет, Открывать.
1: А -а давайте так скажем. Давайте интерпретируем слово «искать». Давайте так скажем. Да. Искать близости. Аминь. Да? Аминь. Искать, и искать более глубоких взаимоотношений. Потому что взаимоотношения всегда имеют уровни. И поверьте, выбираем мы глубину взаимоотношений. То есть мы можем обнаружить его, мы будем, смотрите, если мы будем его искать, то мы обнаружим его внутри себя. Понимаете? То есть, как Иисус говорил, будут говорить Царство Божие там, Царство Божие там. Он говорит, не верьте, не ходите туда. Потому что Царство Божие внутри вас есть. Это прямой текст Иисуса. Только вспомните, Он говорит, будут говорить Царство Божие там, Царство Божие там. Я недавно на, на, на Фейсбуке, у себя на ленте увидел такой бил, билборд, значит, э, значит, Господь посетил такую-то церковь. Вот, знаете, это мышление православия, это мышление, которое билось к нам в голову, да, мы так да, думаем, да, да, что да, Господь да, посетил да. какую-то церковь. Понимаете, это да. мышление трансцендентности Бога. Гости, да, пришел, да? ушел, да. То есть не знаешь, когда приходит и когда уходит. То есть пришел, как бы, и потом ушел. Ты опять его ищешь. Да? И вот Иисус посетил церковь. То есть получается, если Он посетил церковь, значит Он до этого там не был. Да? Значит Он куда-то убегал, где-то Он прячется от нас или мы посещаем его, то есть мы как бы в гости друг к другу ходим, понимаете? То ну, мышление... написала
0: девушка одна, а, искать отношения близости с ним, а не его, да? Нет, конечно, да. вы нашли его, <с вы с ним, ищите его, найдите его и стройте с ним отношения все, через дух, Аминь. через сердце, и Дух Святой будет давать это откровение, наполняйтесь словом, потому что это такие взаимо связанные вещи. Это как кушать просто сухари, например, без воды, без жидкости. Нужно обязательно пить воду. И воды, ну, говорят, что, например, наше тело сделано 70% из воды. Пить Представляете, вот можно так сказать, что 70% потребляемого объема это должна быть молитва вообще не с Духом Святым. Вот это проникновение, потому что Дух дает жизнь Слову. Но если вы будете только молиться и не будете читать Слово, которое должно быть растворено в вас, этим Духом вживлено, встроено вот в наше мышление, то тоже этого будет недостаточно. Поэтому всегда есть динамика Слова, Дух, общение. И ваша уникальность, она тоже открывается в этом. И это потрясающее откровение. Знаешь, я сегодня… Как бы я не могу, я вот сейчас сижу в слове от апостола Иоанна, и его первое послание, оно, оно начинается с того «дорогие», о слове жизни, которое мы видели, которое мы исчезали, которые мы переживали, о слове жизни, которое открывается в вас». И мы делимся этим с вами, чтобы радость ваша была непрестанной. Вот это вот настолько замкнутое, как бы не замкнутое, целостное восприятие послания. И ты говоришь об этом, Денис, что он в нас, вот, это, вот этот снятый покров, снятый покров, что обнаружьте себя посаженными на небесах. Мыслите себя так, правильно? Я правильно записала? Да,
1: конечно. То есть дело в том, что единственное, что нас разделяет, не с Богом, я имею в виду спасенных людей, разделяет нас во взаимоотношениях с ним. Это вот это вот прокладка мышления. Поэтому, кстати, написано, обновиться духом ума. Духом ума. И смотрите, дорогоценный, я, конечно, не имею в виду, что не ищите Бога, типа, ну, живите как хотите. Нет, я, конечно, не об этом. Я вам скажу так, что у меня происходит так, как на практике, да, я вот немножечко расскажу, сколько я пребываю вот в общении, я начал практиковать. По 8 часов, по 9 часов, по 12 часов. Я начал практиковать 24 часа. Быть в молитве, пребывать в молитве. И я остановиться не могу. Я пребываю и пребываю. Я, я начал переживать так сильно его внутри себя. Это просто что-то невероятное. Это настолько потрясающе переживать близость с ним. Вот это единение, так называемое, или как это называли мистики, первых столетий, они называли это экстаз любящего Бога. Это переживание любви Божьей, переживание близости с Ним. И вот а где же, а где же так начать, как же начать это переживать, как же начать переживать так Бога? Послушайте, вот Писание говорит, вот только задумайтесь, все написано, у нас есть инструкция, там все написано. Вот апостол Ян, я считаю, это был самый, 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 вот из всех апостолов вот такой практикующий молитвенник. Вообще говорят, что его называли верблюжьи колени. Видели когда-нибудь верблюдов такие колени, да, мозоли? Его называли верблюжьи колени, потому что он проводил много часов в молитве. Его не могли остановить, потому что он находился постоянно в близости. И, кстати, это причина, почему он из всех апостолов был самым пророческим. Вообще, кто хочет быть в пророческом служении, знаете что тайны открываются друзьям. Это не меняется, это как у людей, так и у Господа. Тайны откроются друзьям, те, которые в близости с ним. Он им открывает тайны. Вот. И смотрите, Писание говорит, и апостол Ян открывает тайны, как общаться. Он говорит, кто ходит во свете, подобно как он во свете, имеет общение, имеет общение. О чем идет речь? В каком свете надо ходить? То есть, можно сказать, можно ходить во свете, кто ходит во свете, ну, то есть себя корит, я грешник, но ну, это как мы вот раньше интерпретировали, это я грешник, да, я правду говорю тебе, я сознаюсь что я грешник. Вы знаете, на самом деле это не является истиной. Истиной является то, что ты праведник. истина является то, что произошло на кресте, а не то, что ты чувствуешь. истина когда ты говоришь перед Господом, спасибо, что я оправдан, что я святой, что я твой любимчик, что ты, ты сделал меня настолько святым, что поселился внутри меня. Потому что, послушайте, Писание утверждает, и есть такая ложь, которая также распространяется в протестантских церквях, что Дух Святой поселился в духе человека, потому что Дух спасен, душа спасается, а тело только будет спасено. Поэтому Дух Святой не имеет ничего общего с телом и с душой. И это неправда. Есть куча мест Писаний, которые я не буду называть сейчас, которые сто процентов утверждают, что Он живет в теле. Тело искуплено, Дух искуплен, Душа искуплены. Мы искуплены во всех трех своих ипостасях, во всех своих, своих трех уровнях. И Дух Святой живет внутри всей, всей нашей троичности. Он во всем нашем. И только задумайтесь, Дух Святой не будет жить в туалете. Если Дух Святой поселился в нас и, по, и посчитал нас своим храмом, это значит, что нам нужно почитать себя такими же, какими почитается нас Он. Нам нужно ходить в Его мыслях. Поэтому, когда я начал ходить в откровение, я любимый сын, я любимчик, мои грехи все прощены, я праведник, я святой, Это истина освободила, я начал ходить во свете Евангелия. И написано, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то есть в каком-то свете Он ходит, в Его Истине. А Он, поверьте, ходит во свете Евангелия. Он сто процентов ходит в Истине. Он знает, что кровь Его мы освящены. И Он не допускает никакого сомнения, что кровь Его все совершила. Кровь Его искупила нас и выкупила. Он не сомневается в этом. Он ходит во свете, Он ходит в этой, в этой истине. И когда мы начинаем ходить в этой истине, писание говорит, мы имеем общение с Ним. У нас начинается общение с Ним. И когда я начал понимать это, и вот смотрите, еще одно местописание интересное. Любовь Христова объемлет нас, обнимает нас. Рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли. То есть правильное мышление позволило скрыть моему, моему бытие близость с Господом. Я так сильно начал переживать его любовь. Я честно вам признаюсь, я закрываюсь в своей тайной комнате, по одной причине. Потому что я так плачу, я так реву от любви, что мне перед детьми просто неудобно. Они иногда не понимают, что с папой происходит. А я просто реву и реву от папы. Ой, папа! И мне иногда заходит моя дочь. Папа, что случилось? Я говорю, дочь... Ты не представляешь, что случилось. Мне просто как мужчине, да, мне просто Я как мужчине неудобно. <с Dylan> да. Я иногда натягиваю на себя футболку и просто...
0: Уединенная комната в футболке.
1: И эта истина, она освободила меня. Она освободила меня от стресса, от осуждения, от вины. И она привела меня в экстаз. Я начал переживать экстаз любящего Бога. Их стасовой любви, когда ты. Вот помните, написано: мы не знаем, о чем молиться, но сам дух адатый стоит за нас, воздыханиями неизлеченными. Вы понимаете, что там не про иные языки написано? Воздыхание неизлеченное это воздыхание, в которых нет никаких букв, слов. Это. ой 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 Это воздыхание Бывает такое? Когда ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой, и это что-то, в чем нет слов. И ты, ой, папочка, папа, и там нет слов, но он все понял, он понял все. Я иногда, знаешь, как меня просят, помолись за человека, я говорю, папа, папа, все, все, я за него помолился. Ты исполнилась. Он, да, он понял, что я хотел сказать, я просто в одних словах, папа. Он все Библия, понял. Библия. Просто «папа», и, и там мы куча, и там миллионы слов прозвучали в одном только слове «папа». И воздыхание неизреченное. И это настолько потрясающая истина, которая освобождает нас. Любовь Христова объемлет нас, Библия. рассуждающих так. Если один умер на кресте, значит, я тоже умер. А значит, умерший освободился от греха. Умерший освободился от вины, умерший освободился от преследования закона, умерший воскрес вместе со Христом, а значит сидит на кресте, на одесную отца. И это истина просто меняет. Вы не представляете, я, я жить начал, я живу. Кстати, мне очень сильно помог Сергей Лукьянов опять же, с его служением, с его истиной, с вот этим, с вот, этим вот таким папой. Валера Гусаревич, это люди, которые освободили меня и привели меня к такому любящему папе. К любящему Иисусу. Вот. И знаете, что еще интересная мысль? Подчеркну знаете, как вот интересно, я раньше молился. Но так как я думал, что Бог где-то там, на небе, а я где-то здесь, и мне надо стремиться на небо, искать горнего. то есть я еще не. Понимаете, ты, если искать, то значит ты еще не имеешь. Ты ищешь то, чего не имеет. То, что имеют, с этим уже соглашаются. Да? Поэтому я согласился с тем, что есть. А раньше я думал, что Бог где-то там на небе, а где-то здесь на земле. И мои молитвы были всегда такие. Я приступаю к Тебе, к престолу благодать. Я вхожу в святую... Я в уме всегда так. Сейчас я прохожу через внешний двор. Ну, нас так учили. Так, сейчас я подхожу к, к, к светильнику. Вот здесь справа светильник, здесь слева это. Я захожу в святилище. И, а там в святое святых Иисус зашел за меня, я туда не имею права зайти, он притечет, зашел за меня туда, я тут здесь потусуюсь в святом святы, святилище, а в святое святых не имею права войти, и вот там, Иисус, я прошу Тебя, Ты там папке моему передай, что я-то люблю его. И отец, ау
0: если, да, через...
1: да. если ты слышишь меня... Я не знаю, просто я не уверен, у тебя там много дел, мир спасать надо, я не знаю. И я вот так думал, что он где-то там. И я приходил к нему, знаете, как вот, ну я представлял, раб приходит к, к отцу. Вот. Кто смотрел фильм «Великолепный век»? Вот если кто-то смотрел, да, там, там, значит, такой турецкий сериал, исламский правда но там так интересно вот эти времена показаны честно признаюсь я не смотрю этот сериал одну серию посмотрел просто потому что мне понравились костюмы их значит сразу вы, вы понимаете что я не смотрю этот сериал вот и там знаете так там есть шах и там есть придворные и там сыновья и сыновья к нему склоняя голову приходят вроде как отец но они так к нему так как рыбы вот я так тоже раньше думал и тут вдруг я начал обнаруживать истину и вдруг я начинаю видеть Писание и вижу совсем другую картину. И вдруг я начинаю понимать, что я в АЦ. Я не прихожу к нему извне. Я не прихожу в Святое Святых. И мы перестали петь эту песню «Я вхожу в Святое Святых», потому что я в него уже не вхожу. Я когда-то, вот у меня, допустим, это было в 90-х годах, когда я вошел в Святое Святых, я когда-то не был в святом Святых, а потом я в него вошел, а сейчас я вдруг обнаружил себя в АЦ. Не снаружи, а в АЦ. И вдруг я начал понимать, что когда мои усташи велятся, я говорю, папа, он слышит меня не извне, он слышит меня внутри себя. Он слышит меня, как стук своего сердца. И это такую свободу мне принесло. И я понял, папа, я в тебе, я в такой недосягаемости теперь для врага. Ты мое святилище, ты мое святое святых. И я рядом с тобой, и я в тебе. И я не козявка, которая приступает и не знает, что получу в ответ. Я знаю, что я в тебе, я уже нашел благоволение во Христе. Я одет в праведность Иисуса. Я абсолютно праведен не своими делами, а тем, что было, тем своей праведностью Иисуса. И я научил всю церковь не кричать больше в молитве не садить с ума, не прорываться к Богу, не прорываться на небесах, как нас раньше учили. Я начал учить церковь. Церковь, не будьте многословными в своем ходатайстве. Потому что только язычники, которые не знают, какой он на самом деле отец у нас, многословный. Когда молитесь, осознавайте, что вы в нем. Что мы не уговариваем Папу. Мы не уговариваем его. Это не какой-то а, непонятный дед, у которого, которого надо умолять, которому сначала надо станцевать и как-то угодить. Это не ирод, которому надо было сплясать сначала, да, этой девочке, там, стриптиз какой-то сделать. Хватит так думать про Бога. Ему не нужен наш танц. ему не нужны наши танцы, чтобы он услышал нас. Он, ему нужно наше осознание, наша вера, что мы в нем, а он в нас, что мы с ним одно, что прежде нашего прошения – он уже знает все наши мысли. И мы обращаемся к Нему во имя Иисуса, во Христе. И Он с удовольствием, как Иисус сказал, сделает то, что мы будем просить. Потому что Он папочка наш. Потому что Он отец наш любимый. Потому что он, это Он дает нам эти желания. Меня иногда спрашивают женщины, а как молиться за неспасенных детей? Я говорю так, молитесь очень коротко. Но знаете, что когда вы будете обращаться к Отцу, Поверьте, он плачет за ваших детей больше, чем вы, потому что это его любимые сыновья, это его дочери. Да. Его не нужно уговаривать, нужно понять, что это он вложил в твое сердце эту страсть по погибающим людям. Это ты почувствовал его сердце в молитве, когда ты плачешь за кого-то, когда кто-то болеет. Это его сострадание кипит в нашем сердце, когда ты видишь больного. И тебе не надо уговаривать Его исцелить. Это Его да. жизнь кипит внутри нас. Да. Это Его ощущение. Это плод Духа в нас да. кипит. Да. И не нужно уговаривать. И это картина совсем другого Папы. Это картина совсем другого Отца. Да. Который дает все как дар. Да. которая да. настолько благой. Настолько прощающий. многомилующий. И долго терпеливый.
0: И драгоценная, <с я сейчас молюсь. Господь, я прошу Тебя. Прошу Тебя, чтобы были сняты эти покрывала, которые находятся на нашем сердце и порой на нашем разуме. И хотя мы стоим в тронном зале, Господь, у кого-то еще они не сняты. Прямо в центре тронного сала стоят сыновья и дочери, у которых на глазах, на голове есть еще то, что закрывает от нашего внутреннего сердца, Господь. Вот просвети очень сердце нашего, Господь, сейчас увидеть Тебя, каким мы Тебя видели в Духе, в моменты прозрения, откровений, Господь, что это никогда нас не покидало, что это то, что Ты нам подарил, что это то, что наше, что это Ты, для чего Ты нас сотворил во Христе сейчас, заново родил нас, хотя мы были всегда. Мы были всегда, мы будем всегда. И мы Твои дети — Господь, мы не, не можем объять разумом эту тайну, но ты открываешь ее сейчас Духом Святым. Крепко утверди нас Духом Святым во внутреннем человеке Христом, Господь. Со Христом Иисусом мы в Нем посажены на небесах. Мы крепко утверждены там. Мы в Нем, Он в нас, и Ты в нас. Упование славы. Утверждение и явление славы, Господь, я прошу Тебя, чтобы этот источник откровения был очищен, был да. очищен от всего, что сопротивляется Ему. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Отец, за то, что слава царей исследовать тайну, Господь. И Ты открываешь царским сыновьям и дочерям эту тайну, Господь. Они сейчас исследуют ее, Дух Святой. Ты омываешь сейчас О, многих из нас, очки. Господь. Ты омываешь сейчас каждого, кто сейчас принимает это, кто зовет тебя. Ты трудишься над этим постоянно, даже когда мы не помним об этом, даже когда мы не думаем. Ты трудишься, ища любой возможности, чтобы расширить это осознание, чтобы расширить это понимание. Ты жаждешь, ты носишься как в первой главе «Бытия», как в первых стихах «Бытия». Ты носишься, чтобы сотворить, Господь, сотворить свет, свет откровения, свет силы, свет славы, Господь. И мы переживаем Тебя. сейчас, Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что наши уста не способны до конца выразить эту славу. Но Ты даешь эту силу. Ты даешь это осознание. Ты впечатываешь это откровение. Ты впечатываешь это откровение, делая его более ярким, более сильным более мощным, чтобы это было немыслимо вырвать его из нашей души, Господь, из нашего разума, из наших уст, Господь, из нашего сердца. Ты говоришь, «Я сам напишу, селюсь в них, напишу в, нашем, в вашем сердце, ты исцелен, ты восстановлен, ты нерушим, ты непобедим, я в тебе, я в тебе, и ты во мне». Никто не заберет тебя, это немыслимо, Господь. Я благодарю тебя, я благодарю тебя, я благодарю тебя за это движение Духа Святого, за это расширяющееся откровение. Господь, спасибо тебе. Даже ученые понимают, что Вселенная творилась расширяясь, Господь. Она творилась из Слова, Господь, и это Слово расширяется и создает эти миры, откровения внутри каждого, кто смотрит этот эфир. Господь, пусть Слово Твое утверждается в нас, пусть Слово Твое сияет в нас, Господь, потому что Слово – это Христос, Господь. Слово – это Христос, и Ты, Христос, сейчас трудишься. создая этим Словом, очищая нас, Господь. Аллилуйя, Иисус. Спасибо Тебе за это нежное движение Духа Святого. Нежное сотворение, реобновление, Господь, ресозидание, Большой, Господь. Я благодарю Тебя за то, что приходит исцеление, Господь. Приходит исцеление, Господь. Приходит исцеление. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Ой, Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Денис, помнишь, ты говорил, что... Ты увидел семь и еще три откровения и излияния славы, которые Бог дает, через познание искупления Христа, возвращение нам, возвращение нам, того, что враг отнял у нас. Ты не мог бы повторить вот эти семь и, возможно, еще три? Три своих. Хорошо,
1: давай Давай, я сейчас вот минуточку, буквально секунду прокомментирую один комментарий. Да, написано, вот Деяние апостолов написано так. Написано, дабы искали Бога, не ощутят ли Его. Дорогие, вот я сейчас коротко объясню эту мысль. Смотрите, есть люди, которых, которые должны найти Царство Божье, а есть люди, которые нашли. Те люди, которые должны еще найти, для них нужно искать. Не найдут ли его, не ощутят ли его. Да, много. Больше, да, больше да, чем, да. чем нас. Этих людей много, которым надо искать еще Царство Божие. Но это не про нас, которые уже нашли. А те, которые нашли Царство Божие, нужно жить в этом, в осознании. Понимаете? То есть есть люди, которые должны прийти, а те, которые пришли, должны осознать, куда они пришли. Вот. Поэтому это касается поиска. Да? Поэтому и... Искать-то нужно уже не нам, нам нужно осознать, что мы нашли. Или, так скажем, распаковать то, что мы нашли, да, и жить в этом. Иисус. Вот. И, знаете, самое главное, то, что мы распаковываем, конечно, в этой, в этой семерке и в тройке. Давайте попробую, я поделюсь семеркой и все-таки тройкой. семеркой и тройка, потому что Библия, просто очень много цифр Библии. Библия закодирована. очень закодирована, да. Вы видите, 12 повторяющиеся, 11, 4, 3, 7, 8. 13. Ну, допустим, Сергей Лукьянов сказал, 13. что 13
0: это число победы. 12 после того, Иисус – это победа. Конечно,
1: да. Все <свят> правильно, да, потому что 13-го вечером Иисус был распят, на самом деле, с 13 на 14 -е. И 13-е это, это, это место победы Христа, на самом деле. Вот, Но Смотрите, давайте так скажем. Я, я расскажу про восьмерку буквально минуту. Что такое восьмерка? Восьмерка – это Иисус. Представляете, в греческом языке, на греческом языке слово «Иисус» это три буквы «восемь». То есть, есть такое гема, три цифры «восемь». То есть, 888 – это Иисус, Иешуа. А, допустим, Иисус стал прообразом, Давид стал прообразом Иисуса, он восьмой сын. Восемь душ спаслось в ковчеге. Восемь – это Иисус, Иисус наш ковчег. «Восемь да? чудес совершил Илия. Это про Илия про образ Иисуса и так далее. То есть очень много цифр, которые говорят, ну ладно, про семерку. <свят> Смотрите, цифра 7 в Писании самая повторяющаяся. Это самая распространенная цифра. Семь – это седьмой день. Семь – это цифра покоя. «Из седьмого дня вышел Адам когда-то». В седьмой день возвратил нас Иисус опять в покой. Семь – это цифра покоя. Давайте так скажем, Семь – это цифра обетованной земли, это цифра благословения, благоволения, наследия, всего того, что имел Адам, и то, что он потерял. И Иисус в седьмой день, в седьмой день, интересно, воскрес, да, Он воскресает, и Он возвращает нас обратно в семерку, Он возвращает нас в покой. Он возвращает нас обратно оттуда, откуда был потерян, вышел Адам. Мы возвращаемся опять в любовь Отца, в наследство, в покой. То есть во Христе мы вернулись обратно туда, где, откуда мы были потеряны. И когда я видел на кресте, Господь мне сказал, что на кресте ты найдешь семерку. И на самом деле Иисус, Иисус, это, я понимаю, что это очень быстро сейчас, и это очень сложно так подробно объяснить. На самом деле Иисус, также является десяткой, цифра 10. Почему? И вот десятка, она потому делится. Потому что он на сеньорку, юбилей, и, и
0: потому что он земля обетованная. Он земля обетованная, да. в которую мы вошли, и наследие, и он юбилей, и, ну, и десятка.
1: Вы знаете, а почему именно 10, и из них есть 3, и, и, и 7,3. И То есть в 10 есть 7,3. Вы увидите в писании интересную тенденцию. Допустим, приносили золото к Соломону, 7, тысяч, 7 там, тонн такого-то золота и 3 золота особенного. У Иова, который стал прообразом Христа, да, страданий. То есть, если вы читаете будете книгу Иова, вы увидите там прямые выдержки из Евангелия. Там прям фразы из Евангелия есть. Иов стал прообразом Иисуса. У него родилось после его страданий семь сыновей и три дочери. Мы видим еще в Писании много-много раз, когда появляется 7 и 3, 7 и 3, 7 и 3. Вы удивитесь, если будете изучать. Есть, и в 7 и 3 это вместе 10. Почему 10? Потому что цифра 10 – это еврейская буква «юд». Это самая маленькая буква. Я сейчас не буду много говорить, а в еврите – это потрясающий язык. «Юд» или «йод» по-другому – это десятая буква. Она переводится как «рука силы» или рука, которой Господь все совершил и совершит, и также евреи говорят, то, что испортил адам, обратно а, из, а, совершит десятая буква ют, то есть рука силы, так переводится эта буква, она все обратно из, изменит. Так вот интересно, что в имени Ишла первая буква это буква ют или десятая буква, и еще, еще многое я могу говорить именно про десять, но смотрите из а, вот, того, что Иисус вот совершил на кресте, на самом деле есть 10, 10 таких пунктов, так, так скажем, из которых 7 мы сейчас видим и 3 мы увидим потом. Мы, мы можем предполагать, о чем это, но я некоторые свои предположения расскажу. Так вот, что же это за 7 из 10? Первое, это ад для нас закрыт. То есть абсолютно не бойтесь ада. Даже если вы сойдете в преисподнюю, абсолютно не за что за вас зацепиться. Второе, небо открыто Небо открыто, и это наше пребывание на небе. Это второе то, что произошло через крест. Это глубина и высота по горизонтали, есть широта и долгота. И здесь есть пять пунктов, пятерка или благодать как называем. Первое из пяти. Вы запутались. Да? То есть есть десять из них, есть семь и три, и семеркой она тоже делится на два и пять я же говорю, так вот коротко нельзя на эти темы говорить, я больше вас запутаю хорошо ну, а, хорошо, а... продолжай,
0: у нас давай, 10 минут 5. всего осталось, это нереально да, я
1: знаю друзья, я знаю.
0: завтра в 11 часов мы с Денисом продолжим общение с ним через 10 минут вас ждет эфир с Сергеем Лукьяновым, вау
1: да, я рекомендую вам оставаться. Я как, как ян-креститель предтеча перед ним, разогреваю, разогреваю Сегодня, а завтра ты
0: будешь первой и последней. А, да, да. а, ну да, хорошо. А, не, не, не. Так
1: вот, смотрите, что, что еще есть? Первое, ад закрыт, небо открыто. Третье, это мир с Отцом. И там же прощение грехов и разрушение греховной натуры. То есть на самом деле, у нас нет сейчас на это, время на эту тему говорить, но вы удивитесь, что Писание утверждает, что когда мы распяты были со Христом, у нас совлеклась греховная натура. Библию утверждает и а, апостолы а, утверждали, а, что у нас ее больше нет. Это аминь. большая тема, а, не буду говорить аминь. об этом. Значит, вот я следующее... Я хочу что
0: слова «мертвость Христа носим в нас» — это мертвость для греха. Вот это вот как бы Дух Святой в нас... Он убивает всякий грех. То есть грех не имеет над нами силы, только ментально да. и фантомными болями, как говорил а, Лукьян.
1: Да, это фантомные боли на самом деле. То это есть мы... грех... Да. <свят> Дальше... <свят> Дальше... Это, это уже я так запутался. Второе, третье, да? Четвертое. Четвертое — это а, сокрушение проклятий всех. То есть всех родовых проклятий, проклятий Эдема. То есть, понимаете, Иисус взял на себя все проклятия. То есть и это тоже вопрос нашей веры. И это, я не буду тут объяснять, это через того, что то, что мы отрезаны были от нашей родовы, от наших родственников. На кресте мы умерли для наших родственников. И все проклятия, которые длились через род, а поверьте, благословенных родов не осталось на земле. Есть более-менее проклятые, более-менее благословенные и также проклятые. В каждом роде есть куча проклятий, чуть больше, чуть меньше. И вот через то, что мы на кресте умерли, мы отрезались от нашей родовой, от проклятий, от всех. Следующее – это победа над болезнью, над всеми болезнями. Следующее – это власть над бесами. Власть над бесами. Это очень важно понимать, это большая тема. И здесь я хочу, знаете, секундочку остановиться. Я знаю, что а, дьявола очень боятся люди. То есть так вот так принято, что он такой ужасный. Я вам скажу так, дорогие. Я видел сатану. У меня были встречи сатаны. Я, я был на советах сатаны. Я подслушивал их. А, я видел князей разного уровня. Более того, ко мне приходили эти князья, угрожали мне и пытались меня убить неоднократно. Знаете, что было с ними, когда они видели меня? Когда они встречались со мной к лицом к лицу, у них был ужас на лице. Они были в трепете, их трясло. Но а их трясло не от меня, их трясло от Христа, который внутри меня. Однажды один из них сказал, его трясло все, он сказал, я так боюсь Христа, который в тебе. Но он также и боялся и сатану, поэтому он передал мне послание от сатаны. Избежал. И одновременно. Да, он, он запугивал меня, но его трясло всего от Христа, которого он видел. Тот, который в нас больше того, кто в мире. Всегда, когда я видел бесов, а я их видел очень много раз, и наяву их видел, и приходили ко мне, и чего только не было. Это отдельная тема. Не люблю на эту тему говорить, потому что демонология очень нравится христианам, и туда залазить не стоит. Нам нужно знать нашего Господа, а не нашего врага. Вот. И я вам хочу сказать, всегда, всегда, они боялись Христа, который внутри меня. Это было всегда. Вот. Но бесы, поверьте мне, знают тех христиан, которые не знают, что Христос живет в них. А -а -а. Они передают друг другу, что вот этот христианин не знает свою власть, вот этот христианин не знает, кто он во Христе, своих позиций. Поэтому а -а -а. долбите его, мучайте его а -а -а. и делайте с ним все, что хотите. И поверьте, им нужно наконец-то, чтобы, чтобы этот демонический мир наконец-то узнал, кто мы во Христе. И следующее, да, это вот победа над сатаной. И последнее, это финансовая победа. Он обнищал ради нас, чтобы мы через его нищету обогатились. И здесь я хочу сказать драгоценное. Просто поверьте как истинно. Отец наш Иисус, давайте я так скажем, Папа очень хочет, чтобы мы были богатыми. Это его огромное желание. Поверьте, послание к Коринфянам написано, что есть благодать что он дает нам благодать, финансы, для нашего наслаждения. Там написано, это 2 Коринфянам 9.8. Да, Там написано, да. для нашего наслаждения, чтобы у нас все было, и было из чего уделить нуждающимся. А Поверь, еще есть, он вы... дает
0: все обильно для наслаждения.
1: Вот для это... наслаждения.
0: Он любит это дело.
1: Знаешь что, я хочу подчеркнуть одну мысль. Меня раньше учили так. Бог дает только свое царство построить. Он даст да, тебе деньги только для того, чтобы вот для него, для да. то, что ему надо. Угу. А ты потом там та, ты потом постой, там в очереди, твои нужды потом все осуществятся. Будь
0: проточной трубой.
1: Да, на самом деле, поверьте, Карин, в послании Коринфянам написано, чтобы у нас было на все и чтобы мы имели из чего уделить нуждающимся. Поверьте, всегда любящий отец. Сначала позаботиться о, о сыне и только во-вторых, чтобы у сына было из того, что уделить нуждаешься. Поверьте, вот такой отец у нас. Отец, в первую очередь, имеет в виду нас и только во-вторых, он хочет, чтобы через нас что-то проявилось. Поэтому, поверьте, он сначала твои кладовые затарит, чтобы у тебя из кладовых было из чего уделить нуждаешься. Он нуждается обогатить тебя, благословить тебя. Еще одну мысль хочу сказать для тех, у кого есть кредиты. Я знаю, что люди, которые взяли кредиты, они чувствуют вину. Что у них не хватило веры, что вот они взяли кредиты, у них ипотеки. Да это я взял кредиты, Богу теперь не до меня, потому что это было непослушание. И, и мы знаем, что и мы слышим эти проповеди, где, что mm -hmm. это неправильно, это грех и так далее. Вот поверьте мне на слово. Послушайте, отец наш не такой. Он знает, что ты взял кредит и что тебе нужно тянуть эту лямку, и поверь мне, в его сердце есть огромное желание эту лямку тянуть вместе с тобой. И... Аллилуйя, Господь.
0: Аллилуйя, Господь. Иисус. Да. Поверь,
1: он не обвиняет, он не он в коем, он прежде сотворения твоего знал, что ты возьмешь этот кредит. Да, это неправильно. Я считаю, что лучше не стоит брать кредиты, да? Но поверь мне, для него это вообще никак не стало никакой новизной, для него это никакая не является никакой проблемой. Еще прежде сотворения он уже взял за себя, за тебя эту ответственность. Конечно, не беги сейчас, не бери кредиты, не надо, дождись лучше славы, да? То есть это намного славнее. Но поверь мне, тот кредит, который за тобой есть, это, если ты чувствуешь вину, что Богу не до тебя, не до этих кредитов, поверь мне, это неправда. Папа такой крутой у нас, Поверь мне, его огромное желание. знаешь, вот Сегодня так, подходит человек и говорит, хочешь, Иисус, заплатить мои кредиты? Помните, как прокаженный? Хочешь исцелить меня? Он не знал, хочет ли Иисус исцелить прокаженного или нет. Он говорит, хочу. Вот сегодня мы подходим, и говорит, Иисус, ты хочешь мои кредиты заплатить? Иисус говорит, хочу. Хочу заплатить за твои кредиты. Хочу.
0: Аллилуйя, и хочу, он хочу, такой классный. Я уже сделал это по Христе. Денис, дорогой, хочу еще раз попросить тебя пройтись по всем семи Благословения. <свят> Назови их, пожалуйста. Назови. А, Я записываю.
1: Ад закрыт. Присподня для нас закрыто, Вопрос закрыт. Небо открыто. Два.
0: Примирение Небо открыто. с Богом.
1: Да. Примирение с Богом. Абсолютный мир. абсолютно Нет ничего между нами. Мир, жвачка, дружба. Вот все абсолютное. Абсолютная улыбка на лице у папы. В этом же пункте это победа над грехом. То есть совлечение греха. Это в третьем пункте. Четвертое это победа над всеми проклятиями. Пятое, это Ой, победа Jesus. над болезнями. Шестое, это власть над сатаною, власть над бесами. Uh -huh. И седьмое, это финансы, финансовое обеспечение. А вот три, которые еще есть, я только, я только вам скажу то, что я надеюсь, то, во что я верю. Я верю, что жертва Христа настолько потрясающая, настолько сильная, что в ней есть силы восстановить все падение, все творение. Я верю, и так верили, кстати, первые христиане, так они и передавали. Может кто-то скажет, это универсализм христианский. Я, я скажу, что я верю, что в свое время Евангелие имеет такую силу восстановить все падение. Все, что упало, все будет восстановлено.
0: Я тебе и хочу причина сказать, что этому будет крест. Мы... Именно. Мы с Сергеем Зуевым, когда делали эфир, он в пророческом слове, опираясь на Библию, говорил, что после всех катаклизмов, еще до новой земли, нового неба, после вот этой термоядерной войны, переходя в тысячелетнее царство, где Божья невеста, вот эти воскресшие в теле, святые будут с ним царствовать. Эта земля уже будет преобразована, потому что невозможно 100%. после всех вот этих ужасов, чтобы она ну, не была восстановлена, будет происходить сверхъестественное откровение, излияние и творческая сила, которая была... Комары
1: не будут пить кровь потом, вот, вот я вот жду этого. то особенно. Все будет, все творение ждет. Знаете, творение ждет. Ковчег зашли, собачки и киски, поверьте, Иисус умер не только за людей. А -а -а -а. Он умер за восстановление а -а -а -а. всего творения. И мы Абсолютно. многих еще вообще не понимаем.
0: О, Господь! Друзья, <свят> вы, вот это откровение, это как кристалл. Сейчас мы увидели семь граней. Просто возьмите, запечатлите,